0: Sejam muito bem-vindos. É a celebração da Quinta da Restauração. Não estamos reunidos no nosso espaço de celebração. Estou na minha casa, ah, tentando da melhor maneira possível transmitir para você a Palavra de Deus, os princípios do Senhor, da Sua Palavra, para estarmos juntos nesse novo ciclo do Celebrando a Restauração, 30 semanas de 2020. Nossos planos é estarmos todos juntos numa grande celebração onde nós nos reunimos e no ano passado reunimos mais de 500 pessoas reunidas entre celebração, compartilhamento nos grupos, no nossa pastoral e grupos terapêuticos e espirituais celebrando a restauração desde os juniores até a terceira idade. E também juntamente com pastores queridos Colegas queridos e pastoras também Esposas de pastores Nas classes especiais Todos juntos Aprendendo um pouco mais Todos juntos vivendo o Novo de Deus Na nossa trajetória Todos juntos se libertando De uma série de questões Que assolavam e nos atemorizavam E este ano Nosso projeto e plano era começarmos da mesma maneira que nós tínhamos começado ano passado. Mas coube ao Senhor preparar este tempo para nós e nós nos alegramos neste tempo, estamos atentos a este tempo para vivermos este tempo a, sobre a vontade do Senhor, sobre os princípios do Senhor, ok? Vamos esperar mais alguns minutinhos, vá convocando todo mundo aí para estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus e a vontade do Senhor para esse tempo tão especial para nós. Você tem recebido direcionamentos dos céus através das suas orações, através das suas intercessões, através a, da sua devocional, do seu momento íntimo com Deus, mas o Espírito Santo também deseja revelar coisas novas para você a partir desse ciclo, a partir dos passos, a partir das decisões que a Palavra de Deus nos Direciona a tomarmos para vivermos a nossa melhor versão, ok? Então vá compartilhando aí com o tubarão ao Senhor. Então vai convidando, vai compartilhando o link. e Vá convidando seus amigos aí, bom? Estaremos juntos. Ah, Neste momento eu quero compartilhar com você algumas informações ah, do nosso ciclo do Celebrando a restauração a 2020. Então algumas comunicações para você. Você que não adquiriu o seu livro ainda, esse livro é o um novo livro, é o um livro de estudos, de devocionais. É, funciona como se fosse uma agenda pessoal, interativa com os estudos, com os versículos, com as palavras, com as perguntas, para que você esteja meditando em casa, para que você esteja tendo o seu tempo devocional com o Senhor em casa. Então você que não adquiriu esse livro, eu quero dizer para você que a partir da semana que vem, nós estamos respeitando também essa quarentena, não estamos nos reunindo no espaço de celebração da nossa Igreja Batista Supere, mas a partir da terça-feira que vem, nós vamos ter lá de plantão alguns pastores e líderes para estarem orando com você e também, se você desejar adquirir o seu livro conosco, está indo até lá adquirir o seu livro, ok? A nos acompanhe pelas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva aí no Facebook ou no Instagram da Igreja, Igreja Batista Supere, ou no meu pessoal, ou de qualquer um dos líderes e pastores, e você vai ter todos os avisos, todas as informações de como adquirir o seu livro, ok? Então, nós estamos tomando medidas para que nesse período e nessa abertura você não fique sem o apoio, sem as orientações necessárias para esse novo ciclo. Então, todas as pessoas que se inscreveram, todas elas, que inscreveram seus filhos, que inscreveram suas esposas ou seus amigos, estarão fazendo parte de um grupo de WhatsApp, onde cada facilitador e líder que estaria te acompanhando e facilitando, interagindo com você nas salas e nos grupos de compartilhamento, estarão entrando em contato com você para que você possa ter o apoio necessário, principalmente nesse tempo desafiador, para que vocês possam agendar o encontro através de videoconferências, através de trocas de informações, de dúvidas, de orações e também de compartilhamentos diante dos próximos passos que nós vamos ter, OK? A todos os juniores estarão recebendo também seus estudos, aqueles que se inscreveram através da equipe do Ministério Super Kids, também o Super Kids do Celebrando a Restauração, e já temos os estudos direcionados para os juniores. A equipe do Ministério Kids, do Ministério aí Super Kids, está conectado e todas as pessoas que se inscreveram estarão recebendo via um canal de comunicação que você achar melhor, seja o WhatsApp, seja por e-mail, para que você, no mesmo dia em que você se organizar com os da sua família, que também estão fazendo o ciclo, possam estar direcionando os estudos, as orientações e o compartilhamento também aí com os seus, ok? E até quando estaremos assim? Bom, nós oramos para que seja o mais breve possível o nosso retorno, pois o Celebrando tem uma característica de estarmos juntos, nos abraçando e nos apoiando diante dos desafios que temos na nossa jornada anual. Mas estamos orando bastante para que o mais rápido possível possamos voltar. Por isso eu peço a você que nos acompanhe pelas redes sociais para você estar conectado conosco e também estar atualizado para com o retorno dos nossos encontros lá no nosso espaço, na nossa, ah, no nosso espaço de celebração na Igreja Batista Supere, ok? Qualquer dúvida você pode ah, também compartilhar aí conosco, nós temos a equipe participando e vai estar respondendo aí ativamente com você online, ok? Então vamos lá, ah, já deu um tempo para estarmos juntos, as informações você compartilha com as outras pessoas que vieram depois, divulgue bastante essas informações e vamos para a nossa meditação de hoje na abertura do nosso ciclo do Celebrando a Restauração 2020. Ah, o ciclo do Celebrando a Restauração 2020 ela é uma proposta ah, baseada em oito decisões para mudar a nossa vida, para aperfeiçoar a nossa vida a partir da pessoa de Jesus Jesus, a partir do poder de Jesus, a partir da palavra de Jesus, descobrindo seus propósitos e vivendo as suas promessas para a nossa vida, são oito decisões para aqueles que desejam a restauração. E eu quero começar dizendo para você algo muito importante: a restauração é para pessoas corajosas e destemidas. Esta é uma realidade que evoca de nós. Uma ação em relação a este programa. É preciso coragem para decidirmos mudar e nos tornarmos pessoas melhores. Não pessoas perfeitas, mas pessoas melhores para Deus, para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. É necessário coragem para assumirmos os nossos erros, os nossos maus hábitos, aquelas questões, sentimentos, emoções que nos escravizaram há anos, outras que começaram a surgir agora e tentam nos escravizar. É necessário coragem para prosseguir neste programa. E o que você vai precisar fazer é você estar comprometido com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo, a começar por aqueles que estão na sua casa. Porque para prosseguir, assumindo que eu e você, que somos humanos, somos fracos, somos limitados, precisamos ser aperfeiçoados no Senhor, é necessário muita coragem. Uma coragem que nos leva a não acharmos que somos pessoas melhores do que as outras, mas pessoas que precisam e desejam se tornar melhores para as outras. Então, para prosseguir neste programa, até o fim, é necessário que você tenha coragem. Ele não será adequado para pessoas que se julgam perfeitas, porque este programa é para pessoas imperfeitas que reconhecem que precisam ser aperfeiçoadas pelo Espírito Santo de Deus. Essas pessoas podem ser qualificadas como pessoas normais. Está diante de você uma delas. Pessoas normais que decidem vencer os seus medos, que decidem sair do conformismo, que decidem sair da mediocridade, de ter uma vida mediana, para se tornarem em Jesus as suas melhores versões. Talvez uma pessoa não precise desse programa se ela não reconhecer que ela não tem problemas de relacionamento com Deus, se ela não reconhecer que ela tem problemas de relacionamento consigo mesmo e também se ela não tem problemas de relacionamento com as outras pessoas pessoas. Nenhum de nós estamos ausentes de vivermos frustrações e gerarmos frustrações na vida de outras pessoas por causa dos maus hábitos que nós fomos adquirindo, raiz e fruto da nossa convivência familiar, das escolhas que fizemos, das coisas que aconteceram conosco, das coisas que nos geraram traumas, maus hábitos, geraram emoções destrutivas para pessoas que reconhecem que são normais, este ciclo é para elas, é para mim, é para você. Fica claro diante de um conceito do que é a humanidade que todos nós precisamos deste programa. E sabe qual é a boa notícia para nós? É uma notícia não só otimista, mas uma notícia esperançosa, é que nós cremos no que a palavra de Deus diz, que aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quem é o autor dessa obra que nós compartilhamos de maneira pedagógica e espiritual através deste programa chamado Celebrando a Restauração 30 Semanas é o Senhor Jesus Cristo, porque viemos dele, somos convidados para vivermos os propósitos dele, porque um dia nós vamos voltar para ele. Mas nesse período, nós precisamos nos focar em Jesus Cristo, na Palavra de Deus, para nos tornarmos pessoas melhores para os outros e, como temos dito, não melhores do que... Então, como nós estávamos falando, nós estamos num tempo muito especial e nada como falarmos sobre a reorganização das nossas emoções, ok? Precisamos tratar as nossas emoções de maneira séria, como a palavra de Deus nos orienta. Não podemos excluir as nossas emoções, a importância que ela tem na nossa vida, para um relacionamento melhor com Deus, com nós mesmos e uns com os outros, com a nossa interatividade, a nossa comunhão e a nossa vida em família, ok? Então, as emoções são as causas de nós existirmos no mundo, a nossa interatividade uns com os outros, ela pode ser também tratada como uma das responsáveis pelo nosso sucesso em vida ou também da nossa queda em vida, do nosso sucesso em família ou da nossa queda em família e do nosso sucesso em relação a Deus e o nosso relacionamento com ele como pai ou também a nossa queda, ok? Ah, nós podemos perceber isso num exemplo muito simples da palavra de Deus lá em Gênesis, quando o Senhor vai conversar com Caim ah, diante do que ele estava sentindo em seu coração, a emoção que estava gerando sentimentos destrutivos para ele e Deus aborda ele dizendo por que, que seu semblante está caído, está abatido, por que, que você está com peso nas suas emoções? Você deve se analisar, ver o mal que está batendo a sua porta e negá-lo. Porque se você se comportar e se você vencer essas emoções a negativas, você a prestará adoração, você vai me adorar, e, consequentemente, você vai ser aceito e a sua oferta e a sua adoração também vai ser aceita. Um exemplo para você entender como nossas emoções são importantes para Deus, devem ser importantes para nós e devem ser importantes também para os nossos relacionamentos uns com os outros. ok Vamos para o nosso tema de hoje. Reorganize suas emoções. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, que se encontra lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz assim a Palavra do Senhor. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Aqui a Palavra do Senhor através do sábio, está nos convidando a controlar as nossas emoções, o nosso estado emocional. Em outra versão, a mensagem, o mesmo texto de Provérbios 16, 32, vai dizer o seguinte, é melhor ser paciente do que ser valentão, é melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade. Então vamos para um conceito básico do que são emoções. Eu quero compartilhar com você o que são emoções, ok? Então vamos lá. Emoções são diferentes de sentimentos. Apesar das pessoas elas usarem a, as nomenclaturas emocionais como a, os sentimentos e confundir os sentimentos com as emoções. Eu acho que cabe essa explicação básica para você... Porque eu entendo também que a informação ela serve para estarmos aprendendo e para estarmos colocando em prática para a nossa recuperação, para a nossa restauração e para o nosso aperfeiçoamento. Então, emoções são diferentes de sentimentos. Ah, então como se conceitua emoções? Bom, as emoções são impulsos que envolvem reações automáticas. Então, emoções são impulsos que envolvem reações no nosso organismo, nas nossas ações, de maneira automática. Elas são constituídas por um conjunto inato de adaptações que nós temos no nosso organismo, de sistemas que, ou o ambiente ao qual vivemos e fomos criados, ou situações vivenciadas no decorrer da nossa vida, ok? foram gerando em nós uma reação automática a, diante das situações da vida. Em geral, as emoções têm uma durabilidade bem menor do que os sentimentos e motivam as pessoas a agir. Eles são mais curtos, mas também mais intensos. Então a primeira diferença que nós podemos identificar entre emoções e sentimentos é que emoções acontecem de maneira involuntária em nós, mas elas não precisam controlar a nossa vida de maneira que nos leve à destruição, à desgraça, à falta de equilíbrio e o aperfeiçoamento. Quantos de nós já não fizemos, falamos, ou sentimos coisas que não gostaríamos de sentir? Quantos de nós, no momento agudo de nervosismo, fomos tomados por uma forte emoção e agimos da maneira que nós a não gostaríamos de agir, que condenamos na vida de outras pessoas, diante de uma fala, diante de um gesto, diante de um pensamento? As emoções são intensas e elas precisam ser controladas e não somente controladas mais tratadas e isso é possível exemplo vou te dar um exemplo simples a de emoção e sentimento para você diferenciar você de repente se pega andando pela rua não hoje que estamos vivendo uma quarentena e uma quaresma só diante de necessidades você está indo para a rua mas você se pega na rua deserta e de repente você avista um leão solto no seu caminho O que, é que você faz o que, que você sente? O que, que você experimenta? Bom, você experimenta a emoção do medo. Porque não é normal você ver um animal, um mamífero como este, solto no meio da rua e de frente para você. O que você vai sentir é uma emoção. Qual é o nome dessa emoção? O medo. E aí, o que, que você vai sentir? Você, de maneira involuntária, é tomado por medo. Esse medo vai gerar em você a ah, sintomas, sudorese, ah, suando as mãos, taquicardia, tremura, uma injeção de adrenalina no seu organismo e você vai tomar algumas decisões diante do sentimento que vai ser gerado em você, um sentimento de pânico, um sentimento de horror, OK? Então existem seis emoções básicas que eu gostaria que você aprendesse a identificar a ah, que existe em mim. E existe em você, ok? Elas são primárias. Primeira delas é o nojo. Nojo de pessoas, nojo de situações, nojo de circunstâncias. Segunda é raiva. Não precisamos ah, estar dando muitos exemplos do que isso significa para nós. Terceiro, medo. Quarto, surpresa. Quinto, alegria. E sexto, tristeza. Você vai ver nos apontamentos de alguns sentimentos, eles sendo relembrados aqui, porque as pessoas misturam emoções com sentimento, mas você já aprendeu a identificar como você reage a algumas situações, algumas circunstâncias, pautados em modelos que já foram pré-estabelecidos na sua mente, pelo ambiente que você viveu, pelo ambiente que você foi formado, por situações que você experimentou e de maneira inata, não intencional, você é tomado por uma forte emoção que gera alguns sentimentos diante dos acontecimentos, das pessoas, das situações. Embora em muitos casos esses dois termos sejam usados de forma intercambial, elas são diferentes. Então falamos o que são emoções, são blocos inatos de estruturas que acontecem dentro de nós pelas experiências, ambientes que fomos formados, ok? Agora os sentimentos. Os sentimentos, como o exemplo do leão, é o resultado da emoção que naquele momento você viveu. Então os sentimentos são a manifestação desses blocos de informações que se integram, que em síntese com os dados das suas experiências anteriores que você viveu, formam desejos e se tornam projetos de um próprio sistema de valor que você vive e que você vai compartilhar com o mundo, com as pessoas, com Deus e consigo mesmo. Então, nesse conceito que as nossas emoções e sentimentos constroem um mundo que nós chamamos de mundo emocional, ok? Então, vamos lá. O mundo emocional é aquele por onde circulam os afetos, as sensações de alegria, de tristeza, de bem-estar, de satisfações e a capacidade de se vincular ao mundo exterior, de sentir o outro e o ambiente que estamos vivendo. Elas também estão ligadas à intuição, à percepção e à sensibilidade, segundo o conceito do doutor Fábio Damasceno, psiquiatra e também pastor, ok? Então, a partir dessas informações, vamos aprender, à luz da palavra de Deus, como reorganizar nossas emoções. Vamos caminhar juntos e você vai ah, nos atualizando aí sobre o som e sobre a imagem. Vamos lá, então. Reorganize suas emoções. Como? Vamos lá. Primeiro, coloque-se no lugar do outro. Isso é um princípio bíblico é um princípio divino que nós precisamos colocar em prática. Se nós colocássemos a nossa vida diante da percepção do outro, isso não significaria que nós aceitaríamos tudo o que os outros estão sentindo ou falando, mas nós entenderíamos um contexto e poderíamos atuar com emoções e com sentimentos mais positivos e bíblicos, ok? Olha o que, que diz a palavra de Deus em Colossenses, o apóstolo Paulo nos orienta em sua carta aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 13, olha o que, que diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que, que o apóstolo Paulo está nos convidando aqui a fazer e a compartilharmos, é relembrarmos que talvez naquilo que eu condeno no outro, naquilo que eu não suporto no outro, eu também já tenha vivido experimentado, e também já tenha compartilhado com as pessoas do meu convívio. E a atitude bíblica, divina e espiritual, para eu me colocar no lugar do outro, me levará a ter uma percepção, não só de que talvez eu tenha sido um co-igual, e eu tenha tido uma resposta da parte do Senhor de cura, de restauração, onde agora eu domino a minha indiferença, mas também que o outro pode e vai alcançar através da minha atitude a sua cura e a sua restauração. Então o convite é para nos colocarmos no lugar do outro diante das situações, não sentindo o que ele sente, porque isso é impossível mas está tendo uma percepção do que o outro também está enfrentando. E é isso que nós vamos compartilhar nessa nossa caminhada do ciclo do 30 Semana. Mas o versículo continua. Olha o que, é que ele continua nos convidando a, a compartilharmos. E não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada a para medir vocês. Jesus continua: Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: "Deixa-me tirar o cisco do seu olho", quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e aí eu gosto dessa segunda parte, que geralmente as pessoas omitem. Jesus está fazendo um convite para nós entendermos ou que nós já passamos pela mesma situação que as pessoas com as quais nós convivemos em família, na igreja, em casa, no trabalho, estão passando, ou nós estamos passando com eles, ou nós iremos passar. Então o que Jesus está dizendo é, esteja se colocando no lugar do outro. E essa segunda parte é linda, porque as pessoas só usam essa frase para omitirem alguns comportamentos, emoções, destrutivas que elas têm diante da vida. Mas o Senhor Jesus dá um conselho que vai além disso, porque Ele nos convida à nossa cura e à nossa restauração. Então a parte final do versículo diz assim, tira primeiro a vida do seu olho, e tem um propósito isso, para então você ver claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão, Mateus 7, de 1 a 5. O que Jesus está dizendo? Olha, tome o seu caminho da restauração, da recuperação, para que você enxergue melhor quem você foi, quem você está sendo, se coloque no lugar do outro, para que ao tirar a vida do seu olho, você possa ter a capacidade de olhar e de ver melhor para ajudar e auxiliar o seu próximo. É isso que Jesus está dizendo nesse versículo. Tira a viga que está no seu olho para que você enxergue bem, para que você ajude o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Então, nossa recuperação, nossa restauração, nossa libertação dos maus hábitos, dos pecados que nos assolam, dos sentimentos destrutivos, tem um propósito que vai além de nós mesmos, não só a nossa cura e a nossa restauração, mas também a nossa ajuda e o nosso auxílio na reconstrução e no aperfeiçoamento divino da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com as pessoas que nós interagimos. Segundo, livre-se dos mecanismos de defesa destrutivos. Livre-se dos mecanismos de defesa destrutivos. O que, é que significa isso? Pare de dar desculpas. Pare de continuar falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa e achando que você vai ter resultados diferentes. Pare de achar que você é vítima, que todo mundo está errado e só você está certo. Esses mecanismos de defesa, eles são destrutivos, porque eles nos tornam pessoas insanas. E nós vamos aprender e vamos estudar bastante sobre também insanidade. O que é insanidade? Insanidade significa falarmos as mesmas coisas que sempre falamos, sentirmos as mesmas coisas, fazermos as mesmas coisas e acharmos que teremos resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Então, livre-se dos mecanismos de defesa destrutivos. Marcos 7, 21. Pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Então, nós somos seres que precisamos da graça e da misericórdia de Jesus para não cairmos todos os dias. Porque o nosso coração, mesmo daqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador, continuam militando nessa terra contra a carne, contra os maus hábitos, contra os maus sentimentos e contra as atitudes hostis. Então, ah, dê uma atenção e reorganize as suas emoções, parando de dar desculpas e se livrando dos mecanismos de defesa destrutivos. Terceiro, para você reorganizar suas emoções, diga sempre a verdade porque o não reconhecimento dos nossos erros nos leva a darmos desculpas, a estarmos a dando a, ou culpabilizando outras pessoas pelas coisas que aconteceram conosco, por aquilo que fizeram conosco. E aí nós começamos a nos desvirtuar do processo da reorganização da nossa vida. O ciclo do Celebrando a Restauração, 30 Semanas, a partir da palavra de Jesus e da pessoa de Jesus, nos chama o um comprometimento com a verdade, e a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a palavra dele ainda diz mais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você quer libertação das emoções destrutivas, dos maus hábitos, do pecado que você tanto tenta se libertar, é através da libertação, é através de Jesus. Pois se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32 diz isso. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, nós precisamos ter o um encontro com a verdade, assumir as consequências da verdade, porque. Quando nós damos desculpas, nós precisamos continuar alimentando a desculpa. Isso cansa, irmãos. É melhor assumir, é melhor reconhecer. Quando as pessoas mentem, elas estão passando um momento desafiador porque elas vão ter que continuar alimentando a mentira com outra mentira. E sabe o que eu quero compartilhar com você? Como um mentiroso que já fui, mentir cansa, irmãos. Mentir cansa. Jesus nos convida à verdade, porque quando você dá desculpas... Quando você culpabiliza os outros, quando você mente, sabe o que acontece? Jesus não tem liberdade de agir, seu espírito não tem autoridade para agir. Mas quando você fala a verdade e não existe mais nada que você possa fazer a não ser viver as consequências da verdade, seja ela pelo que você cometeu, pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer, se você está em Cristo Jesus, você conta com a ajuda e com o auxílio dele, porque o Senhor só age na verdade. É esse princípio que nós temos vivido e compartilhado no 30 Semanas. É esse princípio que eu compartilho com a minha família e com a minha família na fé, com o colegiado de pastores e líderes da nossa igreja. A verdade é a porta aberta para a ação extraordinária e divina para que o Senhor coloque todo o caos em ordem a partir dos movimentos dos céus. Quarta ação para você reorganizar suas emoções, aprenda a nomear seus sentimentos. Nós vamos ter outras palestras no nosso ciclo, como por exemplo, detalhando ali os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas você tem que aprender a nomear o que você está sentindo, mesmo que você não saiba o um nome técnico. Você precisa ser verdadeiro em relação àquilo que está sentindo. Romanos 7, versículo 15, o apóstolo Paulo falava, olha, não entendo o que eu faço, pois, com a identificação das suas emoções. Ele não camuflava. Ele, ah, neste momento, relata com esse versículo, não vale a pena nós estarmos camuflando nossas emoções e o que estamos sentindo. O apóstolo Paulo nos convida a não camuflarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, para não ficarmos dando desculpas quando as coisas não vão bem, mas também para não vivermos num estado de miserabilidade, nos fazendo de vítimas, mas identificando de verdade nossas emoções, porque quando nós identificamos, nós podemos combater. Ok? Então vamos lá para a quinta orientação bíblica, para nós reorganizarmos nossas emoções. Persevere diante das feridas e dos fracassos. É isso que nós vamos encontrar na Palavra de Deus compartilhada no ciclo do Celebrando a Restauração do 30 Semanas. Nós estaremos recebendo apoio de seres humanos normais como eu e você, mas também estaremos recebendo e contando com o poder do Espírito Santo de Deus através das orações dos irmãos, daqueles que estarão no grupo de compartilhamento. Você não precisa caminhar sozinho com a sua dor, você não precisa se esconder. Existe um lugar seguro para o tratamento, para a cura, para a restauração e para a superação. Esse lugar seguro é na presença de Jesus e ela se manifesta também através da comunhão dos irmãos. Então persevere, não desista. Pode parecer doloroso no início porque ter um encontro com nós mesmos dói, irmãos. Ter um encontro com nós mesmos machuca. Certa vez eu tive que perguntar à minha esposa, diante de uma crença de que eu estava abafando como marido, como amigo, como amante, eu tive que sentar com ela e perguntar o que você acha de mim? O que, quais são os seus conceitos em relação à, à minha postura como marido? O que você acha que precisa ser mudado em minha vida? E deixa eu falar uma coisa para você. Foi doloroso ouvir, mas foi libertador porque ela não usou de palavras de julgamento nem de condenação, mas diante do que ela sentia e o que aquilo estava gerando nela a partir dessas emoções. E eu tive a oportunidade de ter um encontro com o Celebrando a Recuperação, na época que nós damos o nome de Celebrando a Restauração, e hoje com o novo material que nós utilizamos do 30 Semanas. Não importa o material, o que importa são os princípios e valores a serem compartilhados, e o princípio e valor a ser compartilhado foi Eu posso me tornar a minha melhor versão em Jesus. Basta que eu seja forte e corajoso como um ser humano normal e cheio de falhas e persevere em Jesus. Não persevere no seu erro. Não persevere na sua culpa. Não persevere no seu mau hábito. Não ache que não tem mais jeito. Não ache que não há solução. Porque não existe sentimento destrutivo. Ou emoção que Jesus não possa curar. E pecado que ele não possa restaurar. Porque Jesus não tem problema com o pecador e nem com o pecado. Jesus venceu o pecado. Ele tem um antídoto para o pecado. E ele também convida o pecador a viver livre da sua a condenação. ok? Olha o que, é que diz a palavra de Deus neste versículo que se segue... Aí, de, segundo as Coríntios, a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo de 8 a 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que palavra encorajadora para esse tempo que estamos vivendo, irmãos de reclusão, de afastamento de pessoas importantes, onde nós estamos vivendo aí um tempo desafiador, mas não é o fim, e nós estaremos todas as quintas-feiras, na Quinta da Restauração, seja presencial, seja que é ao vivo ou online, relembrando que a palavra de Deus diz, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as culturas se transformam, mas o Senhor Jesus e o governo dos céus, seus princípios e valores, seu poder e sua palavra, continuam os mesmos. E há poder disponível para você nessa noite para que você vença. Sexto, para que você reorganize suas emoções. Desabafe sem ofender as pessoas. Você acha que isso não é possível? Em Jesus isto é possível sim. Através de uma emoção curada, pelo Espírito Santo de Deus, renovada pelo Espírito Santo de Deus, é possível você desabafar sem ofender as pessoas. É isso que muitas pessoas fazem nos grupos de compartilhamento, é isso que as pessoas vão começar a fazer a partir dessa semana, nos grupos de WhatsApp, nas videoconferências, dos grupos com seus facilitadores e uns com os outros. Estarão aprendendo a controlar suas emoções, a ter emoções saudáveis, para falarem, para desabafarem, sem ofender as pessoas. Porque isso é um princípio bíblico para nós. Emoções curadas e restauradas em Jesus geram um desabafo sem ofender. Efésios 4, 29, olha o que a palavra de Deus nos diz. Nenhuma palavra torpe que ofenda, hostil, medíocre saia da boca de vocês, pois apenas a que for útil para o quê? para edificar, para construir, para dar encorajamento, para levantar, para trazer a verdade em amor, para identificar aquilo que está tentando destruir, ser eliminado e ser construído, para edificar os outros e ainda conforme a necessidade de cada um, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha, para nossas palavras se tornarem um veneno, basta que a dosagem seja acima do necessário. É isso que o apóstolo Paulo nos lembra. Você sabe qual é a diferença de uma droga lista para uma droga não lícita? É que a droga lícita, como os medicamentos, como os remédios, como uma novalgina, qualquer outro medicamento, a, a, sua, a, a, sua, a, a sua destruição ela está pautada na quantidade que você vai utilizar, na sua dosagem. Então, tenha temperança na sua vida e nos seus compartilhamentos, porque é a partir do Espírito Santo de Deus que nós recebemos o poder para sermos boas testemunhas. Sétimo princípio, para você reorganizar as suas emoções, desista do controle. Deixa eu contar um segredo para você que talvez você não saiba. Ou você controla, ou você se torna aquilo que você foi criado para ser. Ou você controla, ou você dá o controle da sua vida para Jesus Cristo e para o Espírito Santo de Deus. Ou você tenta controlar as pessoas e destruí-las e se autodestruir e viver o verdadeiro inferno na terra, mesmo sendo salvo nos seus relacionamentos, ou você vai aprender a confiar mais no Senhor. Isso não tem a ver com conhecimento somente, isso não tem a ver com as suas formações, seja ela quais forem, mas isso tem a ver com a entrega. Decida hoje entregar sua vida a Jesus. Decida hoje se render de verdade à sua pessoa e aos seus propósitos, ao seu poder, à sua palavra e aos seus princípios. Desista do controle. Marcos capítulo 8, versículo 35, olha o que, que diz as palavras do Senhor Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida no sentido de controlá-la, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa ou entregar o controle da sua vida a mim e viver pela minha causa, a, a, pelo evangelho, essa pessoa salvará a sua própria vida. Você já tentou mudar alguém? Você está vivendo tentando mudar alguém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está dando certo? Claro que não. Sabe por que não dá certo? Porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então renda a sua vida ao Senhor Jesus. Tire o cisco do seu olho para você enxergar melhor, para que você ajude o próximo. Oitavo, para você reorganizar suas emoções, fuja daquilo que não deu certo. Você está tentando suas metodologias, Há anos você tem achado que o tempo vai curar a sua dor, que o tempo vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, que aqueles pecados destrutivos eles vão ser eliminados da sua vida a partir do acaso. Não, não. A palavra de Deus diz que existe a nossa parte no cumprimento da nossa, do nosso processo de restauração, de cura e de aperfeiçoamento. E a minha decisão e a sua decisão é fugirmos daquilo que não deu certo. ok? Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha o que, que diz a palavra do sábio. Quem esconde os seus pecados não prospera. Você está escondendo de quem os seus pecados? Isso tem gerado o quê? De quem você esconde as emoções destrutivas, os pensamentos destrutivos, as emoções destrutivas que assolam e perturbam você todos os dias? Está dando certo? não, então o sábio diz a palavra de Deus diz quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia e nós tivemos uma live essa semana sobre misericórdia o juízo de Deus revela graça, salvação e misericórdia para aqueles que confessam as suas dores e os seus pecados, então decida confessar ao invés de esconder. Nono, olhe o passado somente para a cura e reparações. Olhe para o passado somente para a cura e reparações. Jesus, certa vez em Mateus, nos convidou a vivermos um dia de cada vez. Quando ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe por que ele nos afirmou isso? Porque tem pessoas que vivem o mal do passado no presente. E vive um possível mal no futuro que possa vir a acontecer no presente. Logo, ela só vive do passado e ela só vive expectativas ruins do presente. O que, que significa isso? Excesso de passado, depressão, culpa e condenação. Excesso de futuro, ansiedade e preocupação. Me rouba o presente. Por isso que Jesus nos convida a vivermos o quê? Um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pare de viver o mal do passado. Você não pode voltar ao passado, mas você pode tomar atitudes no presente para que você seja perdoado, regenerado, curado, aperfeiçoado pela pessoa, pelo poder, pela palavra e viva os propósitos do Senhor Jesus. Então, como você que tem carro dirige o seu carro, você vai poder lembrar desse exemplo muito conhecido que nós temos um para-brisa enorme e um retrovisor bem pequeno. O nosso olhar deve estar direcionado ao para-brisa e o retrovisor nós olhamos como referência básica do que passou. Olhe para o seu passado para aprender que não vale a pena viver lá e que você tem um caminho novo, coisas novas diante do Senhor. Segundo as Coríntios 5:17, é isso que o apóstolo Paulo nos convida a vivermos. E ele afirma, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. O que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? Esse caminho antigo em que você ficou parado no passado, esse caminho preocupado, cheio de ansiedade, que você está com medo de viver o futuro, ele pode ser totalmente reformulado a partir de um novo e vivo caminho que foi aberto na pessoa de Jesus. Jesus é o caminho e ele se abre para você nesse processo, nesse ciclo desse ano, para que você viva o melhor de Deus em Cristo Jesus. Porque em Jesus nós temos a possibilidade de viver coisas novas, todos os dias, em família, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Ele, no nosso relacionamento com nós mesmos e no nosso relacionamento uns com os outros. Quantas pessoas não amam a Deus e nem se sentem amados por ela? Quantas por ele? Quantas pessoas não conseguem se sentir filhos de fato e de direito em Cristo Jesus? Pessoas que já até entregaram suas vidas e professam ele como Senhor e Salvador. Quantas pessoas não conseguem amarem a si mesmas e não conseguem amar os outros? Jesus Cristo é o caminho que nos reedifica em amor. Então viva o amor em Jesus. E o próximo e último, vença a força dos impulsos. Vença a força dos impulsos. Em Jesus você encontra poder pelo seu Santo Espírito para reorganizar suas emoções. E mesmo diante desses fatos, desse mundo emocional que foi gerado dentro de você, o Espírito Santo vai te dar o poder de você não ser mais escravo de você mesmo e das suas emoções. Vença as forças dos impulsos. Galatas 2.20, como isso acontece? A ah, se rendendo a Jesus, como nós falamos, se entregando a Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo afirmou. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Por mim. O que, que o apóstolo Paulo está nos convidando neste versículo? É que se alguém está em Cristo, permanece em Cristo, ele é nova criatura, ok? Ele entende que ele encontra uma força maior em Cristo Jesus para superar todos os seus medos, porque ele decidiu ser crucificado em Cristo e agora Cristo vive através da vida dele, mesmo estando neste corpo. Então não viva mais sendo escravo dos seus impulsos. Permita-se ser crucificado em Cristo Jesus. E como você se crucifica, que ainda não fez essa entrega com Jesus, você tem que ser pregado no madeiro de novo? Não. Você precisa convidar Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador. E você faz isso de maneira bem simples, mas não simplista, porque Ele vê o seu coração. Então lá em Mateus 11:28 28, a 30, Jesus nos convida a lançarmos sobre ele a nossa existência. Por isso, o convite é manter as nossas emoções diariamente organizadas em Jesus. Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz algo muito especial para mim e para você. Ele nos convida a nos rendermos a ele. É o que eu acabei de falar agora. Ele diz assim: Ó, vinde a mim, vinde a mim. É um convite muito especial que está registrado lá em Mateus 28 de, Mateus 11, de 28 a 30. Jesus nos convida a nos entregarmos a ele. A parte do versículo diz, venham a mim. E quem ele convida para ir até ele? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Essa palavra aliviarei, ela tem uma conotação no grego como a, no, no mundo antigo, e ainda utilizam hoje, as pessoas pegavam suas bagagens, suas cargas pesadas, e elas colocavam diante dos camelos. Os camelos, que são fortes, conseguem ficar muito tempo sem beber água, andando pelo deserto, naquele deserto escaldante, com sol escaldante, as pessoas pudessem sentir alívio na caminhada do deserto e guardar energias para ultrapassar o deserto com mais saúde. Então elas lançavam sobre os camelos, todo o peso. É essa a conotação que esse versículo traz a gente. Jesus nos convida a lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades, porque ele tem cuidado de nós, mas o primeiro passo é você ir até ele em oração. E você pode fazer isso hoje, na sua casa, na sua cama, antes de dormir, no banheiro dizendo: Senhor Jesus, me perdoe. Ah, eu quero viver com o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor e reconheço -o como Senhor e Salvador. Me ajuda a descobrir os teus propósitos e os teus planos. Então, se entregue a Ele, se entregue de verdade. Enquanto compromisso implica em que precisamos fazer algo, entrega parece reconhecer que Deus, e somente Deus, pode realizar o que era é necessário. Então, o que nós chamamos você e convidamos você para viver nesse ciclo, no relacionamento com Jesus, através dessa pastoral, celebrando a restauração 30 semanas, não é só um nível de compromisso, mas é um nível de entrega. Porque talvez você sinta muita vontade, muito desejo, mas em alguns momentos vai lhe faltar forças. E você vai precisar do poder de Jesus, que vai se manifestar em você a partir da sua entrega. Não requer força, mas apenas abandonar-se a, a, abandonar a si mesmo e se entregar à força de Deus e viver diariamente consciente dela e experimentando essa comunhão e essa força de Deus diária. A outra coisa é você precisa investir no seu relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a sua parte na entrega, ok? Max Lucado, A recompensas do Amor destemido por Deus, são sempre maiores que o seu custo. O que, é que ele está dando? Você precisa ir além do que você sente. Em alguns momentos você não vai sentir vontade de estar presente, de fazer o seu estudo, de orar, de compartilhar, mas você precisa vencer os seus sentimentos gerados por emoções. Você vai precisar vencer o cansaço, porque as recompensas de você dedicar o seu amor, e amor não é sentimento, mas é ação, de entrega levará você a viver maiores benefícios na presença do Senhor. Segundo, a partir desse versículo, sinta Jesus. Versículo 28 diz: Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você só vai sentir Jesus de verdade quando você começar a se render a Ele, a lançar sobre Ele toda a sua carga. Foi Ele que mandou, não sou eu que estou dizendo, é Ele que disse. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse convite não é para todo mundo. Esse convite é só para quem está cansado e sobrecarregado. Está desistindo da vida. E o convite é para que você não desista antes de ter um relacionamento íntimo com Jesus. Se ele está mandando você lançar, vale a pena você lançar. Ele continua. Vocês estão cansados? Enfastiados de religião? Venham a mim, ande comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro nessa vida. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça, bem leve. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros. E aprenderão a viver com liberdade e leveza. Você acha que quem está em Cristo Jesus não tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem desafios? Tem. Tem perdas? Tem. Tem maus hábitos para se recuperar? Tem. Eu tenho. Tem pecados que você luta no íntimo como eu tenho? Tem. Tem sentimentos que vem à mente, destrutivos? Vem. Eu compartilhei ontem na live. Quantas vezes, irmãos, diante a, dos dois últimos anos... Ah, meu irmão foi tomado pelo câncer, meu pai foi tomado pelo câncer, um ano meu pai partiu, no ano seguinte meu irmão partiu, ah, todas as referências masculinas da minha família foram embora, e sabe que eu fiquei dias acordando com o pensamento e emoções destrutivas, o próximo é você, você não vai ter futuro, você não vai ver os seus netos, eu tive que me lançar em Jesus, e eu descansei em Jesus, e eu posso dizer para você, hoje eu não tenho mais medo disso, hoje, Cabe a Deus decidir o que vai acontecer comigo. E não é imprevistos que vão acontecer comigo. Eu sei o que posso esperar desse corpo. Desse corpo eu posso esperar a primeira morte. Mas como eu compartilhei ontem, a minha fé está pautada na palavra, na pessoa e nas promessas de Jesus. Eu viverei eternamente com ele e terei um encontro com os meus porque eles descansaram em Cristo Jesus. Então Jesus nos convida a termos essa vida leve, mesmo diante dos desafios. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Terceiro, descanse sempre em Jesus. É o que nós falamos agora. Para você reorganizar, reorganizar suas emoções, precisa descansar em Jesus. E o convite dele é, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Salmo 116, versículo 7, o salmista diz, Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Quarto, cresça sempre em Jesus. Em Jesus você vai ter constante crescimento, porque aquele que começou a boa obra, lembra que nós falamos em Filipenses 1,6, ele é fiel para completá-lo. Então, se a vida é em você, você vai crescer, você vai experimentar o novo, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, Deus tem algo novo para você, ainda antes de terminar esse dia. Talvez você tenha achado que ia terminar cabisbaixo, destruído, abatido, mas diante das verdades de Deus, estão sendo sinalizadas, como você está se sentindo agora. Olha como seus sentimentos, gerados pelas suas emoções, eram enganosos. E a palavra de Deus que tem poder está gerando em você ânimo. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Creia, em nome de Jesus, para concluirmos. Creia, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu estarei orando por você neste momento, mas que em nome de Jesus Cristo, você não desista de se tornar de verdade aquilo que você foi criado para ser. E sabe quem nós somos criados para ser? Parecidos com quem? Com Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo foi homem, se fez homem, habitou entre nós e todos os princípios que ele recebeu do Senhor com o poder do Espírito Santo ao qual ele recebeu no dia do seu batismo. Ele venceu muitas coisas e ele nos ensinou e nos empoderou a vivermos também diante desta vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então não desista da sua vida, ok? Eu quero orar por você neste momento. Se você puder e quiser, feche seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo meus irmãos, todas as pessoas que nos estão, estão nos acompanhando através dessa transmissão, para que, ó Deus, em nome do Senhor, a Tua palavra se cumpra na vida de cada um deles. Que uma nova realidade de vida comece a surgir agora, através de um relacionamento que eles estão decidindo ter com o Senhor. Pai, que em nome de Jesus... A tua presença, o teu poder, as tuas promessas e os teus propósitos comecem a ser lembrados e alimente a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Alimentem as suas famílias. Revelem as verdades e as realidades dos céus diante dos desafios aqui na terra. Pai, nós não estamos negando as realidades aqui da terra, mas estamos clamando para que possamos viver as verdades e os direcionamentos dos céus aqui na terra e a nossa vida, Viva, ao Deus, a abundância do reino dos céus aqui na terra para sermos mais generosos e experimentarmos a nova vida em Cristo Jesus, aperfeiçoada na nova natureza, diante da necessidade de cada um que o seu Santo Espírito, a Deus, continue falando, se revelando e agindo para que um novo ciclo comece em família, no relacionamento contigo, no relacionamento próprio e no relacionamento uns com os outros. Nós oramos e abençoamos os teus filhos, abençoamos as suas famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, ok? Nós estaremos, ah, neste momento, lembrando a você que esse também é um momento de adoração ao Senhor, onde nós lembramos que nós precisamos continuar semeando no reino de Deus. Nós precisamos continuar sendo a... Ah, leais em adoração ao Senhor e não podemos comer as sementes que Ele colocou em nossas mãos. E também não podemos guardar as sementes diante das necessidades que muitas pessoas estão vivendo e também diante da obra missionária dEle aqui na Terra que não pode parar. Então você é convidado a estar contribuindo e ofertando de acordo com as suas possibilidades para que esta mensagem continue chegando a muitos lugares, os nossos missionários, os nossos obreiros, as nossas estruturas, a nossa obra física continue avançando, ok? Então eu quero dar algumas informações relacionadas a isso. Primeiro, você precisa orar, porque muitas pessoas serão, estão sendo atingidas por essa crise financeira. Então a fidelidade não tem a ver com crise, porque o Senhor nos convida a contribuirmos a partir daquilo que Ele já nos deu. Então, se a sua renda reduziu, você pode continuar adorando ao Senhor. E eu não falo isso por necessidade, irmãos. Mas a palavra de Deus não muda diante das crises humanas. E nós estamos vivendo um teste, uma oportunidade, tanto na fé, em todos os sentidos, para continuarmos adorando ao Senhor, mesmo em meio às crises. Então, eu gosto de dar um exemplo. Se um adolescente da nossa igreja ganhava uma mesada de 50 reais por mês dos seus pais... E agora, com esse momento, ah, por algum motivo, os pais vão ganhar menos e vão entregar para eles ah, uma, uma mesada de 30 reais. Eles sabem quanto eles devem devolver ao Senhor. 3 reais ou a partir daquilo que Deus colocar em seus corações. Então nós percebemos que fidelidade, adoração, gratidão não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com fidelidade, tem a ver com gesto de adoração. Então você é convidado, nessa quinta da restauração, a neste momento está fazendo a sua transferência a, para a conta da igreja, está aí sendo projetada para você tirar foto, se você quiser, e você pode fazer as suas contribuições voluntárias a, para que essa obra missionária continue, ok? Então, a palavra de Deus nesse tempo, ok? Aí está aí a nossa agência, está aí a nossa conta, está aí o nosso CNPJ. E você também que não faz parte da nossa comunidade e desejar contribuir, desejar compartilhar conosco, você também é convidado, se assim você desejar, a estar contribuindo, ok? Ah, e aí... É que caso você deseje ofertar a partir ah, da entrega dos dízimos e de ofertas de maneira presencial na nossa igreja vai aparecer aqui no telão também a ah, mais uma orientação para você você pode estar indo em nossa igreja nós não estamos em celebração pública aglomerada mas teremos ali plantões pelas transmissões que faremos das celebrações a partir da próxima quinta-feira no nosso espaço de celebração com a equipe bem reduzida, com menos de 10 pessoas, para estarmos ah, transmitindo a quinta da restauração e no domingo agora a nossa celebração a partir das 10 horas da manhã, ok? Então aí você tem os horários para você entregar também seus mantimentos. Hoje nós tivemos ah, lá na igreja o pastor Marcelo, nosso pastor de administração, com alguns irmãos, abastecendo o nosso ministério de ajuda ao próximo. Muitas famílias da nossa igreja estão recebendo assistências. Então, não esqueça, estar separando o seu alimento em células, estar levando. Domingo das nove da da manhã até o meio dia. Ali está onze e meia, mas até o meio dia nós estaremos lá recebendo os alimentos. Se você quiser entregar dízimos e ofertas também estaremos lá. As terças-feiras também na parte da manhã. A partir das 8 da manhã e também às 18 às 20 horas. Está em 19h30, mas até às 20 horas. E também quinta-feira que estaremos lá transmitindo ao vivo a nossa celebração. Desculpa! Das 18 às 20 horas. E você também pode contribuir, levando seu alimento e também, se desejar, entregando os dízimos e as ofertas, ok? Ah, foi muito bom estar com vocês nesse tempo aqui estamos encerrando diante de tantos desafios a nossa transmissão dessa noite e queremos agradecer a sua companhia ok? nós estaremos editando essa mensagem e ela estará disponível no canal do Youtube da Igreja então você vai lá no Youtube Igreja Batista Supere se inscreva, aperte lá o sininho para que você receba as notificações das nossas celebrações então, relembrando a você que continuamos nos reunindo em células online, se você não tem uma célula, entre em contato conosco para você ser incluído num grupo de células para que um líder faça contato com você e você participe dos estudos conosco. Estamos vivendo um tempo em família muito especial, cada família uma célula, estamos também vivendo a nossa família biológica e a família espiritual da fé, compartilhando a palavra de Deus, as nossas orações, as nossas ajudas, porque ninguém vai ficar sem assistência, irmãos, neste tempo. Ninguém é tão pobre, tão pobre, que não tenha um pão para compartilhar metade com o outro. E é isso que nós vamos continuar vivendo neste tempo em família, como sempre vivemos. Ah, nós estaremos compartilhando aquilo que temos com aqueles que necessitam. Então esteja incluído em uma célula, pois é tempo de fé, esperança e amor mas também de cuidado pessoal, de estarmos juntos vencendo esse momento desafiador, porque a grande chuva abundante do Senhor está chegando, o domingo de ressurreição está chegando e vamos viver um novo tempo em nosso país, em nossas famílias e em nossas vidas, ok? Deus abençoe você, até domingo às 19h, ah, desculpa, domingo às 10 horas da manhã, a nossa transmissão ao vivo e fique ligado nas nossas redes sociais porque pode aparecer um bônus, alguma live que eu estarei transmitindo no meu Instagram ou por aqui pela rede da igreja. Deus abençoe vocês, vivam em paz, uma noite de paz e de descanso em nome de Jesus. Amém e amém.